0: Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Lufthabon Kids, und Lufterbonkits bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover und wenn ihr Kleider von der Serie Morodo Papaggio, Gekauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10 des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Lufthabon Kids dieses Projekt in der Favela Moro do Papagiao in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meinen Lieblinge, Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den bio Scandi knit pullover Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, Handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Takeoff und Navy Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders ähm, wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses Astronautendesign, das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den größten 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Luftabong zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei lufterbongkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute die liebe Nicole von im Finanzdschungel bei mir und ich würde mich freuen, Nicole, wenn du dich einmal in deinen eigenen Worten nochmal den Hörerinnen vorstellst, ganz besonders ähm, wie viele Kinder hast du, bist du gerade in Elternzeit, angestellt, selbstständig oder beides und was ist denn im Finanzdschungel?
1: <lacht> Hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Nicole Bergmann. Ich bin 33 Jahre jung und ähm, ja, ich bin äh, vieles. Ich bin Mama, äh, mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt. Ähm, offiziell bin ich jetzt aus der Elternzeit raus und äh, ich bin so ziemlich alles, was du aufgezählt hast. Also ich bin äh, angestellt, äh, bin Personalentwicklerin mit äh, 20 Stunden die Woche. Ich bin äh, auch selbstständig und, äh, ja, und Autorin. Genau.
0: Super, super spannend, toll. Also erstmal, wie findest du das, angestellt zu sein und selbstständig? Also, wie ist das für dich? Eine gute Kombi oder ist es sogar schwierig?
1: Ähm, ich finde es eine super Kombi, um zu starten, weil mir die. Ähm Natürlich würde ich mir manchmal wünschen, ein bisschen mehr, noch mehr freie Zeit für meine Selbstständigkeit zu haben. Auf der anderen Seite gibt es mir eine extreme Sicherheit, dieses Angestellten-Einkommen zu haben, zu wissen, dass die Fixkosten, dass die Lebenserhaltungskosten einfach gedeckt sind monatlich und dass ich mich halt so entfalten kann und in dem Tempo vorangehen kann, in dem es für mich sich richtig anfühlt. Weil alles andere würde mir wahrscheinlich Stress machen, wenn ich jetzt äh, wüsste, oh, ich muss jetzt in den nächsten Monat so und so viel ähm, Euro Umsatz machen, um davon leben zu können. Von daher ähm, ist es eine tolle Kombi. Und ich finde es auch einen tollen Start, die Elternzeit dafür zu nutzen, ähm, ja, den, den eigenen Weg zu finden und da die, 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 die Zeiträume einfach zu nutzen.
0: Ja, und das hast du ja gemacht. Du hast ja deine Elternzeit genutzt. Erzähl mal, wie es dazu kam, ähm ja, was, was du so für, hattest du eine Wegmotivation von deinem äh, Job, wobei du bist ja da immer noch, ähm, also was hat dich bewegt, dich selbstständig zu machen und wie geht's, also wie waren deine ersten Steps da rein?
1: Mhm. Ähm. Ich fange vielleicht sogar mal vorne an, wie wir die Elternzeit auch ähm, aufgeteilt haben, weil ähm, mein Mann und ich, äh, wir haben dann so ein bisschen äh, gesagt, ja, wer, wer nimmt denn jetzt die Elternzeit? Und irgendwann haben wir gesagt, wir können uns beide jeweils ein Jahr vorstellen. Und ich gesagt, eigentlich soll es auch sehr fair sein, weil wir auch eine versuchen, eine also sehr gleichberechtigte Partnerschaft zu haben. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann teilen wir die möglichst 50-50 auf. Das heißt, ähm, ich war acht Monate, die ersten acht Monate zu Hause, mein Mann die, ähm, die darauf folgenden sechs Monate, ähm, weil es uns auch wichtig war, dass wir wirklich jeder komplett zu Hause ist und sich jeder mal komplett um Haushalt, um Kind, um alles kümmern muss, um auch diesen Mental Load einmal erfahren zu haben. Das war schon mal ähm, mega, mega äh, gut für uns. Also da haben wir super viel für uns gelernt. Und ähm, dementsprechend hatte ich jetzt eine relativ kurze Elternzeit mit den acht Monaten ähm, und habe aber da irgendwie gemerkt, ja, ich möchte noch anderes. Also der, äh, ich habe nicht so den, den Sinn nicht mehr in meinem Job so richtig gesehen ähm, und habe halt überlegt, was ich tun kann. Und ich hatte ähm in der Schwangerschaft hatte ich eine Idee. <lacht> und zwar ähm, habe ich mich in den letzten ähm, ja, fünf Jahren sehr mit meinen Finanzen beschäftigt. Bei mir war das so, dass ich so kurz vor dem 30. Geburtstag habe ich gedacht, Mensch, jetzt wäre es doch endlich mal Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ähm, weil irgendwie kennen kenn das ja ganz viele. Sagen, oh, Da haben sich um meine Eltern drum gekümmert. Oder ich habe den Versicherungsberater meiner Eltern und war da bei der Bankberatung und was auch immer. Und dann habe ich dann mit äh, 28 gedacht, nee, jetzt wird es Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Und ich habe... Ähm, Bücher gelesen, Bücher gehört, ich habe äh, Podcasts gehört, ich habe alles verschlungen, was rund ums Thema persönliche Finanzen ist und habe es mir quasi selber beigebracht, weil vorher hatte ich es auch so semi ähm, und als ich dann, dann, dann hatte ich für mich alles aufgesetzt und als ich dann äh, schwanger war, hatte ich so den Gedanken, boah, ich habe so viele Freundinnen in meinem Umfeld, die einfach keinen Bock haben auf Finanzen, die das so vor, mir, vor sich weggeschoben haben ähm, das heißt, es kann doch nicht so schwer sein. Und ich hatte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Bücher gelesen und habe gedacht, okay, für mich habe ich jetzt einen Fahrplan. Und ich habe aber dann noch mal extra noch mal recherchiert, dass ich, es gibt kein Buch, was so sehr umfassend ist, so von Anfang bis Ende. Ähm, was muss ich machen, um meine Finanzen selber beizubringen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe das Buch. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja dann schwanger, ich bin ja dann Mutterschutz, ich habe ja dann Zeit, ich kann ja dann ein Buch schreiben. Ähm, war da nicht ganz so. Also irgendwie nicht. verfliegt die Zeit super schnell Und ich habe es jetzt natürlich nicht geschafft, im Mutterschutz das ganze Buch zu schreiben. Habe mir dann aber, als der Kleine dann so drei, vier Monate war und ich dann wieder so Zeit hatte so, oder mir Zeit genommen habe, auch für mich, habe dann, hab dann halt das Buch geschrieben. Und ich habe mir dann quasi in der Elternzeit, hatte ich mir vorgenommen, das Buch zu schreiben. Und ähm, es dann halt, also das war dann eher, ja, als die acht Monate rum waren, war das Buch noch nicht ganz fertig geschrieben. Dann habe ich es aber noch zu Ende gebracht und habe es dann halt das halbe Jahr später veröffentlicht. Also ich habe es auch im Self-Publishing selber veröffentlicht. Und ähm, in diesem ganzen Prozess habe ich gedacht, ja, da muss doch noch mehr sein, weil ich weiß, mit, ähm, ja, mit dem mit dem Verkaufen von Büchern kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen, zumindest am Anfang, wenn man noch recht unbekannt ist und ich sagte ja, jetzt und meine Freundinnen meinten auch, ja, du bist doch super im Sprechen über Finanzen, du moderierst ja die Finanztreffen von Madam Money Penny in Hannover und äh, mach doch da was draus und ich dachte, ja, das wäre doch eigentlich auch ganz cool, da mir eine Selbstständigkeit rund um das Finanzthema aufzubauen, weil ja, ich mich halt ja eh schon mit dem Thema beschäftige und mir das super Spaß macht, auch andere Leute zu begleiten. Und so ist es einfach so Schritt für Schritt ähm, entstanden.
0: Ach, wie cool. Und in diesem Buch, ähm, also was erfährt man da genau? Also so grob kann ich es mir ja. natürlich vorstellen, aber nochmal im genau. Detail, welche Fragen werden da beantwortet?
1: Genau. Also das ist ein... Ähm, ja, ein Einsteigerinnen-Handbuch ähm, und es heißt auch raus aus dem Finanzdschungel, weil zum einen, weil wir super gerne reisen und weil ich gerne so eine Reiseanalogie ähm, haben wollte und weil das Buch, ähm, das zieht sich wirklich ähm, ja, durch den Dschungel. Ich habe mir die Analogie gesucht und äh, in, in, zu jedem Kapitel, am Anfang gibt es auch so eine kleine Dschungel-Story, so stell dir vor, du bist mitten in einem Dschungel, ähm, du siehst gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann äh, äh, ja, nehme ich dich so an die Hand Schritt für Schritt. Es gibt auch so eine Schatzkarte mit kleinen Inseln und was man da macht, am Anfang erstmal so ein Finanzziele definieren, dann zu gucken, ähm, was sind denn deine Glaubenssätze über, über, über Geld und ähm, dann geht es um Spartipps, falls jemand Schulden hat, gibt es da auch Tipps, wie man die abbauen kann. Es geht erstmal um die Grundlagen, also wie baue ich mein Notkrauschen auf, welche Versicherungen brauche ich, ähm, muss ich eigentlich eine Steuererklärung machen ähm, und dann geht es dann so ein bisschen ins Eingemachte, geht es um die ähm, Altersvorsorge, wie ist das Rentensystem in Deutschland, wie baue ich mir selber eine Alters Altersvorsorge auf, mieten oder kaufen, ähm, was ist was für mich und am Ende auch eins meiner Lieblingskapitel, so Geld in der Partnerschaft ähm, und mhm. für Familien dann, ja.
0: Okay, also ähm, einmal kurz, ich habe rausgehört, Finanztreffen bei Madame Moneypenny, also du hast da schon ein bisschen Freelancing gemacht oder war das eine kleine Anstellung? Das ist
1: unbezahlt, das ist, ähm, das ist äh, was quasi was Ehrenamtliches, mhm. okay. ähm, genau.
0: Also du kommst aus Berlin, richtig? Aus Hannover. Ah, Okay. Ach so, die Finanztreffen ja. sind äh, deutschlandweit oder nur in genau, Berlin?
1: Genau, genau. Die sind äh, in, okay. in, in, in jeder größeren Stadt. Ähm, während Corona hm. dann auch online und hm. äh, zurzeit okay. auch immer noch online.
0: Okay, also du hast das Buch geschrieben und jetzt ist es ja ähm, erhältlich bei Amazon. Ja. Und ja. Ähm, wie baust also wenn, das ist ja, ist das Buch dein Hauptbusiness? Also du sagst, du bist Autorin oder ist das Buch ein Beiwerk zu deinem eigentlichen Business?
1: ich würde es als Beiwerk zum Business bezeichnen, wobei das natürlich der Startpunkt von dem Business war. Also die erste Selbstständigkeit ist ja sozusagen die Freiberuflichkeit als Autorin und da ist ja schon der ganze Businessprozess auch von wie vermarkte ich das und, und wie komme ich an, meine, an die Sichtbarkeit ist da ja schon drin und das Finanzcoaching war eigentlich ein Add-on. Aber momentan ist es eigentlich dann die Haupteinnahmequelle ähm, und das, wo ich jetzt auch wirklich ähm, merke, dass ich da jetzt auch Zeit gegen Geld tauschen kann, also dass ich mm. jetzt immer beraten kann und dann bekomm, fließt dann direkt das Geld. Beim Buch merkt man es ja immer nicht so direkt, wann ja. hat man die Resultate. Ja.
0: Okay, ich würde noch einmal gerne auf diesen äh, Buchschreibprozess eingehen. Bist du immer wie geplant zum Schreiben gekommen? Also wie hast du dich denn da <lacht> überhaupt organisiert? Und ähm, ja, war das, ja, war das so im Fluss oder... Also ich habe mich super schwer getan, <lacht> besonders bei meinem zweiten Buch jetzt. Deswegen ja. frage ich dich so.
1: Also natürlich hat man mit Baby nicht diese feste Routine, dass man sagt, oh, ich stehe morgens um fünf auf und dann schreibe ich dann irgendwie, bevor der Tag losgeht, weil das funktioniert natürlich nicht. Ähm, was ich gemerkt habe, dass ich mit Kind super effizient geworden bin, also dass er wenn irgendwie, dass ich dann den Mittagsschlaf zum Beispiel genutzt habe und gesagt habe, okay, er schläft jetzt. Ich weiß nicht, ob er eine halbe Stunde schläft oder zwei oder drei Stunden. Also habe ich mich dann direkt in den Rechner gesetzt und sofort losgeschrieben. Und nicht erst, oh, ich google noch mal kurz oder ich recherchiere mal was. Und da habe ich halt gemerkt, oh, ich habe die Zeit ganz anders genutzt, als ich das jetzt vor dem Baby getan habe. Und ansonsten, der Prozess hat sich schon jetzt ein bisschen länger gezogen, aber ich hatte mir vorgenommen: so mein Ziel war, es, so jeden Tag eine halbe Stunde zu schreiben. Und äh, mein Mann hat mich dabei da auch super unterstützt, dass er sagt, Mensch, hast du heute schon geschrieben? Nee, naja, dann gehe ich jetzt mal eine Runde spazieren oder so, dass ich da, dass er mir dann auch die Freiräume gegeben hat. Und äh, ja, das ist es auch echt so eine Frage von, von Motivation und Durchhaltevermögen, dass man sich dann auch immer wieder <lacht> sagt, okay, ich setze mich jetzt ran, ich bringe das fertig und ich hatte natürlich, wie jeder, auch irgendwie zwischendurch so einen Durchhänger und das ist so wahr. und dann hat man ja auch, also kennst du vielleicht auch so Selbstzweifel, ist Na das klar. Ist gut oder will ich das jetzt überhaupt zu Ende schreiben oder gibt es inzwischen schon 3000 andere Bücher, die das gleiche Thema ja. haben und ähm, ich hatte mir recht früh eine Lektorin geholt, die dann immer so kapitelweise lektoriert hat und als das Buch in etwa zur Hälfte fertig hatte, hatte ich mir auch ähm, Testleserinnen geholt ähm, und die haben mir Feedback zum Buch gegeben und das war so beflügelt, dass sie gesagt haben, und ich will jetzt noch das und das wissen und das war jetzt richtig gut und da hatte ich dann plötzlich so einen Motivationsschub, dass ich okay jetzt geht's weiter und jetzt finde ich auch die Zeiträume zum Schreiben
0: Selbstzweifel sind super normal. Es gibt, glaube ich, keinen, der selbstständig ist und keine Selbstzweifel hat. Also selbst wenn irgendeiner behaupten würde, ich, ich hatte das oft und ich muss auch sagen, ich habe das immer mal wieder. Also das ist nicht, ich habe das einmal und seitdem nie mehr. Ne? Das ist immer so ein Auf und Ab und das erzähle ich auch immer häufig, glaube ich, ich weiß nicht, offen hier im Podcast. Und schön, dass du das auch teilst. Ähm, Darf ich mal fragen, ähm, an wen du das Cover ausgelagert hast, weil mich das auch immer sehr interessiert?
1: <lacht> ja, an äh, eine Coverdesignerin, die heißt ähm, Gesine Beran und ich, die habe ich über meine Lektoren kennengelernt. Ah ja, okay. Ähm, also Netzwerk. Und die hat sie hm? mir, genau, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, es ist immer so inspirierend für alle, die nämlich jetzt auch, ähm, also meine Buchepisoden werden gut geklickt. Ich glaube, ich habe ein paar Hörer, die sich interessieren, ein Buch zu schreiben oder gerade dabei sind. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Es ist immer ganz interessant, da äh, Kontakte zu kriegen. Aber ihr findet die Kontakte in dem Buch von Nicole natürlich auch im Impressum. Immer im
1: Impressum. Das habe ich auch als Autorin gelernt. Ich schaue schau als erstes immer ins Impressum und ja. gucke auch, wer das Lektorat gemacht Weil da kann man dann auch einfach gucken, gefällt mir das genau. und, ähm, und ja, buche ich die Person dann. Ja.
0: ja, ich hatte hier Nathalie Klüver. Die ist ja auch Autorin. Vielleicht kennst du die. Und die hat gesagt, ähm, die größte Arbeit an, als Autorin ist nicht das Buchschreiben, sondern das Buch Marketing. Wie siehst du das? Was hast du so für äh, Marketingmaßnahmen betrieben, um dein Buch äh, bekannter zu machen? Oder bist du schon top positioniert unter einem gewissen Keyword bei Amazon?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, war das größte Learning beim ersten Buch. Also, der, ähm, Raus aus dem Finanzdschungel ist mein zweites Buch. Ähm, als erstes Buch habe ich ähm, einen Reisebericht über Australien zusammen mit meinem Mann geschrieben. Also, mein Mann hat es geschrieben, ich habe es veröffentlicht. Ähm, und da dachte ich auch, das Buch geschrieben, jetzt ist öffentlich, ist überall erhältlich. Und äh, ja, und dann denkst du auch, keiner kauft es. Ja, warum? Weil die Leute gar nicht wissen, dass es unter den, äh, weiß ich nicht, 30.000 Neuerscheinungen da mit drin ist. Und ähm, was ich jetzt bei diesem Buch, ähm, glaube ich, besser gemacht habe, ist, dass ich mein Marketing vor dem Veröffentlichungsdatum begonnen habe, dass ich die Leute im Schreibprozess, ich habe meinen Instagram-Account, also @imFinanzdschungel, habe ich gegründet, quasi als ich im Schreibprozess war, als ich mir schon ziemlich sicher war, dass das Buch wahrscheinlich auch fertig werden würde und habe dann da schon äh, Sachen geteilt. Ich habe auch ähm, vorher mehr auch so eine Buchlaunch-Strategie gemacht, dass ich mir ähm, eine Leserunde vorab gemacht habe, dass ich mir Buchbloggerinnen gesucht habe. Das macht ja super Spaß auf Instagram, da mit Buchbloggerinnen zu arbeiten, denen man dann halt auch ein, ein Gratis-Exemplar zuschickt. Ähm, und ich habe mir dann auch die Website aufgebaut, also so Schritt für Schritt habe ich da so ähm, kleinere Sachen gemacht und auch geguckt, ob ich das Buch mal irgendwo vorstellen kann in einem Insta-Live. Ähm, also so die die kleinen Sachen und dann muss man natürlich dranbleiben. Also dann die ersten Wochen sind natürlich super spannend, wenn die ersten Leute das lesen, wenn die Leute Rezensionen posten und dann ist es halt wirklich, ähm, ja... Immer, immer wieder dranbleiben, die Leute auch ganz lieb bitten, ob sie eine Rezension schreiben können, weil es wissen ganz, ganz viele Leute nicht, die sehr, sehr gerne lesen, wie wichtig einfach so eine Rezension für die, für die Autorinnen und Autoren sind. Und ich sage auch immer, das muss jetzt auch gar nicht viel sein, das kann irgendwie ein Satz sein bei Amazon, warum dir das Buch gut gefallen hat oder was du daran so toll fandest, ähm, weil uns ist natürlich extrem hilfreich für die Sichtbarkeit, dass andere Leute, die kaufen ja auch nur, wenn was gut bewertet ist und deswegen ähm, ist das auch so ein Schatten, über den man springen darf, dass man jetzt auch ähm, Bekannte, die das Buch gut fanden, die da einem das zu eins zu eins sagen, auch mal sagen kann, ja, könntest du mir bitte auf Amazon eine Rezension hinterlassen hm. oder wo auch immer, auf dem anderen Plattform, ähm, weil uns das einfach mega hilft.
0: Ja, absolut. Genau, also wenn ihr irgendein cooles Buch bei Amazon gekauft habt ähm, oder halt in den anderen Buchhandlungen online, dann sind, also wirklich... Ein Buch, was euch besonders gefallen hat, dann gebt den gerne eine Bewertung. Der Autor wird sich freuen. Die Autoren gucken ja. da immer mal wieder nach. Also ja. ähm, zumindest solche Autoren wie wir oder auch, äh, ich ja. weiß, dass Nathalie da auch drauf achtet. Ähm, ja. Jetzt hast du gesagt, aus diesem Buch hat sich ja noch ein anderes Business, ein Beratungsbusiness mhm. entwickelt. Ne? Also... Mhm. Ähm, wie gehst du da denn so vor? Also machst du das aktiv oder kommen die Leute auf dich zu, Leser deines Buches oder wie holst du da deine Kunden so an Land?
1: Ja, das hat sich auch... Ähm aufgebaut und äh, ich dachte auch dazu sagen, dass ich mir das jetzt auch nicht ganz selber aufgebaut habe, sondern ich mir da eine Business Coach ähm, zur Unterstützung geholt habe, um das Ganze aufzubauen und ich habe auch gemerkt, dass das so eine extreme Abkürzung war. Also ich hätte noch äh, drei Jahre Online-Kurse über Online-Business-Aufbau lesen können äh, und, und Bücher ähm, und ähm, wir haben das halt Schritt für Schritt aufgebaut, dass sie mir einfach geholfen hat zu gucken, was ist jetzt meine Positionierung, wer ist meine Zielgruppe ähm, und auch ein Angebot zu formulieren, ähm, und ähm, momentan versuche ich zum Beispiel über, über Facebook-Gruppen, ähm, zum Beispiel von der Laura Malina Seiler, die hat auch große Gruppen, wo man seine Angebote posten kann, da einfach mal, da habe ich über Testkundinnen gestartet, auch wo wir sagen, Sachen, Angebot ähm, günstiger zu machen und sage, ich suche jetzt die ersten Testkundinnen und dann entwickelt sich das oft über so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe jetzt... Ähm, auch gerade eine Katis äh, ähm, E-Mail-Challenge gemacht zum Jahresbeginn, zu sagen, Mensch, willst du den Finanzen mal äh, in den Griff bekommen? Und ähm, da muss ich auch sagen, es macht mir auch Spaß, ähm, da so Sachen zu entwickeln und ähm, mit den Leuten dann auch im Austausch zu sein und sich dann da äh, ja auch Tipps weiterzugeben. Also ich gebe auch super gerne mal irgendwelche ähm, ja Gratisabende, wo man sich jetzt, als, wo sich Frauen treffen und sich äh, über Finanzen austauschen. Ähm, ich darf da nur ein bisschen darauf achten, dass ich am Ende dann auch sage, was ich noch alles an Angeboten habe, hm. <lacht> damit die ja. Leute mich dann auch buchen. <lacht> genau. Ja.
0: Also das äh, Marketing, ne, es, es bleibt dabei, das ist schon immer äh, auch ein riesen Arbeit, Arbeitsbatzen, den man, glaube ich, unterschätzt, wenn man startet, oder?
1: Ja, ja, ja ne? weil man immer wieder dranbleiben darf und ich finde nicht
0: nur Marketing sondern auch Mindset ist ein ganz großes Thema Mindset also das das ist super spannend und ich finde das ist sogar eins das muss ganz am Anfang gesetzt werden tatsächlich ne? ja, ja, ähm, ja kannst du magst du da mal ein bisschen erzählen was du für also wie das bei dir war und was du schon so also was du jetzt neu ähm, erkannt hast äh, an neuen Glaubenssätzen oder äh, ja, ähm, Zweifeln ablegen. Also das ist immer so super spannend, diese ähm, Veränderung, diese Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, voll. Ähm ja, also was ich für mich erstmal gelernt habe, ist, dass Mindset eigentlich bei jedem Thema immer vorne steht. Also ähm, ich bin natürlich über die Finanzen und zum Thema Glaubenssätze und Mindset und was habe ich eigentlich, was haben meine Eltern über Geld gesagt und ähm, was habe ich mir da übernommen? Und als ich dann erkannt habe, das ist für jeden Lebensbereich, das ist für die Ordnung im Haushalt, das ist für die Erziehung, das ist für den Businessaufbau, das ist für mich. Für, für mich so ein Riesen-Aha-Erlebnis, zu gucken, was, was, was hindert mich und äh, was blockiert mich. Und ähm, ich glaube, einer meiner größten Glaubenssätze, ja, die, an dem ich immer noch arbeite, ist sowas wie: ähm, Ich bin nicht gut genug ähm, und bin ich denn jetzt wirklich schon bereit, mit meinem Business jetzt rauszugehen? Bin ich jetzt schon. Äh, ich habe mir ja die Finanzen selber beigebracht und, und ähm, gebe das ja auch weiter. Und sage: Guck mal, ich habe es geschafft, mir das selber beizubringen und du kannst es auch und ich unterstütze dich. Und ich möchte auch, dass die Leute in die Selbstverantwortung kommen und sagen: Ich will es auch selber schaffen. Ich begleite euch dabei. Und natürlich sind dann in meinem Kopf immer so Glaubenssätze: Ja, jetzt hast du kein äh, Bank, Bankberater, Versicherungsberaterstudium gemacht. Oder ähm, habe ich jetzt schon genug Wissen? Habe ich jetzt schon genug ähm, äh, Impulse? Und. Ähm, ja, meistens ist es dann eher so mein Umfeld, das sagt, ey, du machst das schon super. Und du hast mir jetzt schon alleine, indem wir eine halbe Stunde gesprochen haben, so viele Tipps gegeben. Das ist äh, mega. Und äh, das sind dann so Sachen wie, ja, ich, 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 kann, ich kann das. Ich bin, ich bin schon Expertin. Ich habe ich hab ein ganzes Buch geschrieben, was super bewertet ist. Also ja, ich bekomme auch das Feedback von außen. Also da, das ist dann halt so ein, ähm, ja, so ein Lernprozess auch.
0: Das ist äh, ganz oft und ganz seltsam, dass besonders wir Frauen haben das so, dass wir immer denken, Oh, bin ich denn schon jetzt eine Expertin oder kann ich das denn jetzt schon gut genug, dass ich dafür Geld verlangen kann oder ähm, eigentlich ist das völliger Quatsch, weil ich kenne Leute, die können das viel, viel besser als ich und warum sollte ich mich da einreihen? Ich kenne das gerade äh, besonders mit äh, meinem Podcast-Service. Ich launche gerade ein Gruppenprogramm, Podcast starten, zeiteffizient führen. Und da kenne ich eine Handvoll Super-Experten aus dieser Bubble, wo auch ich immer wieder denke, also ich schaue zu denen hoch quasi, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und vielleicht kennst du das ja auch dann in deiner Branche. Und warum sollte ich mich da einreihen? Ne? Warum sollte ich mich zu denen denn einreihen? Wie, wie, was, was, wie kann ich nur quasi? Ne? Und, <lacht> ja. Aber wenn wir das, also das ist ja nicht einfach ähm, äh, Schein, sondern es ist ja wirklich da, das Wissen. Also du hast das Wissen, weil du hast ein ganzes Buch damit gefüllt und du hast tolle Rezensionen. Ja, das sind die Fakten. Aber die Fakten können das Emotionale nicht so gut ausblenden. Ne? Das, ist, mhm. das, das ist der Punkt. Ja. Aber ja. ich und,
1: hm? ja. Was an der Stelle finde ich auch noch spannend ist, irgendwann kommt man ja in diese, in diese Bubble, egal was jetzt das Fachthema ist, dass man sagt, oh, und jetzt sehe ich so viele Experten, das Wissen gibt es ja schon alles, dann zu verstehen, dass jeder halt seine einzigartige Weise und Art hat und dass jetzt nicht ähm, jeder zu meiner Moneypenny gehen möchte, sondern dass jemand sagt, oh, Nicole finde ich ja viel sympathischer. Ähm, ja. Und dass ich jetzt so meine, meine Eigenart, also erstmal meine Art mitbringe, wie ich jetzt das Finanzwissen erkläre und indem ich mir jetzt den Finanzdschungel und das irgendwie sehr locker und leicht ist. Und dass manche Leute vielleicht sagen, oh, nee, mit der möchte ich gar nicht arbeiten. Manche sagen, die finde ich viel sympathischer, außerdem bittet die 1 zu 1 an und keine Gruppenprogramme, also da wirklich zu sehen, es kann das Thema schon ganz, ganz oft geben, aber jeder hat seine eigene Art, das Thema rüberzubringen und einfach, das muss halt, das, das darf man immer verstehen dann ja. auch sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem und ich ziehe halt genau die Leute an, die gerne mit mir arbeiten, also das ist auch so ein Lernprozess, ja.
0: Ja, absolut, kenne ich, kenn ich genauso. Also äh, auch alle, die jetzt zuhören und da nicken und sagen, ja, mir geht es auch so, egal, was ihr jetzt für ein Business habt oder starten wollt, ähm, traut euch, wirklich, weil ich habe letztens so ein Video gemacht, ich habe es zwar verworfen, ich muss es nochmal neu machen für mein LinkedIn-Promo, für mein Probenprogramm, aber da habe ich immer meine Gänge in den DM-Markt, das ist so mein Storytelling und da habe ich dann erzählt, ey, ich bin so dankbar, dass es auch Seife gibt, nicht nur von Nivea oder von äh, weiß ich nicht was, sondern auch von Balea, weil ich bin Balea-Käufer, die sind richtig gut. Stell dir vor, DM wäre niemals mit einer Eigenmarke rausgegangen. <lacht> ein bisschen <lacht> verrückt. Ich habe das Video verworfen, ich fand es dann doch nicht so Zeigbar, aber das wollte ich jetzt mal hier teilen, weil so ist es ja auch mit deinen Produkt oder mit meinen Produkten. Ähm, es gibt Leute da draußen, die sind dankbar, dass genau du dieses Buch geschrieben hast. Weil ganz ehrlich, Madame Moneypenny, ich halte auch sehr viel von ihr, aber sie hat ja jetzt nur noch ein Produkt. Also sie macht ja gar nicht wirklich das, was du machst, dieses eins zu eins und allumfassend. Sie hat ja in Anführungsstrichen nur noch dieses eine Altersvorsorgeprodukt. Ja, okay. Und jetzt interessiert mich, ähm, du hast von deinem Mann und du und wie ihr euch das aufteilt. Ganz, 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 ganz toll, weil das ist, äh, ich bin ja so ein Verfechter der gleichberechtigten Elternschaft, also ich äh, stehe dahinter. Ich weiß, dass das nicht überall machbar ist. War das denn für euch eigentlich immer machbar oder, also Elternzeit habt ihr euch zwar schon gleich aufgeteilt, aber ist das eigentlich einfacher oder wäre es leichter tatsächlich für euch, wenn jeder so seine Rolle fest hat und man nicht immer immer neu gucken muss, <lacht> wer wann wie, welchen Part des Unternehmens Familie übernehmen muss?
1: Vielleicht hat das ein bisschen mehr Startschwierigkeiten, wenn man das ähm, aufteilt, aber jetzt so im, im Nachhinein kann ich sagen, ich kann es echt nur jedem empfehlen, das wirklich aufzuteilen und mehr als nur diese, der Mann macht zwei Monate und dann vielleicht noch eine Überschneidung, dass man irgendwie noch einen Monat gemeinsam zu Hause ist, weil ich finde jetzt, ähm, also man hat es dann halt echt so nach dem ersten Jahr gemerkt, dass das so einen Unterschied macht, dass wir einfach beide, beides ähm können und beides wissen und dass wir beide dieses, also jetzt mal ein, ein Beispiel gegeben, also mein Mann hat das jetzt auch nicht böse gemeint, wenn er jetzt dann irgendwie von der Arbeit an den ersten Monat nach Hause gekommen ist und, oh Mensch, hast du halt gar nichts gemacht, so nicht mal, nicht mal die Wäsche zur Seite geräumt und äh, das versteht man halt nicht, wenn man in der anderen Position nicht gewesen ist und wenn ich dann halt äh, ein halbes Jahr später nach Hause gekommen bin und, oh Mensch, hast du halt gar nichts gemacht, dann hat er gesagt, boah, das ist ja ganz schön anstrengend, so ein so Tag mit einem Kind zu Hause ähm, und dann auch diese ähm, Mental-Load- Geschichte, also das, äh, ich glaube, das das, was mir am schwersten gefallen ist, ist natürlich in den ersten Wochen, wo ich dann wieder zur Arbeit gegangen bin, dann wirklich das Vertrauen zu haben, dass das gut klappt mit meinem Mann und meinem Kind zu Hause. Und ich glaube, das kennt jede Mama, wenn sie dann das erste Mal, wenn das Kind dann, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate alt ist, mal sagt, ich gehe mal eine Stunde allein irgendwie weg, und dann oh Gott, klappt das? Kriegen die das hin? Und das war so der, 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 wieder das größte Mindset, der größte Schatten, wo man so drüber springen muss, was man loslassen darf. Und ähm, was wir dann halt auch echt. Also mein Mann hat auch gesagt, nee, du brauchst jetzt nicht morgens noch die Wäsche anmachen, weil das ist jetzt, Haushalt ist jetzt auch meine Aufgabe und da habe ich halt auch gelernt loszulassen. Und dann haben wir dann halt auch, also jetzt ähm, hat sich das ja gut eingespielt, wir arbeiten beide Teilzeit und wir haben uns die Tage auch so aufgeteilt, dass es eigentlich relativ gut klappt. Natürlich ist es jetzt auch immer noch viel ähm, oh, Kalenderping-Pong und irgendwie, oh, ich muss morgen mal länger arbeiten oder ich habe eine Dienstreise, oh, wie kannst du, ähm, kannst du deine Arbeit verkürzen, dass du den Kleinen abholen kannst. Ähm, aber ich habe jetzt auch gelernt zu artikulieren, wenn mir der Mental Load zu viel wird. Ich sage, oh, diese ganze Essensplanung, das nervt mich voll. Und dann Essensplan und dann machen wir die Einkaufsliste und ja, mein Mann geht einkaufen, aber das ist mir schon zu viel, dass wir dann sagen, okay, ja, dann wenn wir das jetzt wissen, dann können wir da jetzt eine Lösung finden und dann können wir gucken, wie können wir das halt verändern. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade ähm, Wochenpläne gemacht, dass wir wirklich für vier Wochen einfach mal durchgeplant haben, was gibt es wann zu essen und dass wir sagen, okay, jetzt können wir mal so diese Woche ziehen dann sagen, wir, jetzt machen wir jetzt, jetzt nehmen wir diese Woche und dann brauchen wir das nur noch einkaufen. Aber ähm, das sind so Sachen, das, äh, ja, das, 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 Klappt jetzt ganz gut, wir haben einfach nur unsere Lieblingsgerichte ähm, aufge aufgeschrieben und sagen, okay, welche, welche von den vier Wochen machen wir diese Woche? Und dann haben wir schon, dann haben wir das schon sozusagen ein, ein Thema weniger. Und ich glaube, da, da findet jede Familie so ähm, die eigenen Sachen, so was, was sind jetzt die Routinen und ich glaube, das ist ja wie mit dem Kind, was dauernd ähm, wächst und dauernd in einer anderen Phase ist und wieder was Neues lernt, dass wir dann als Eltern auch wieder drauf schauen dürfen und sagen, okay, wo drückt es jetzt gerade, was, was stört uns jetzt gerade oder wen stört gerade was und das dann halt ähm, auszudrücken. Das finde ich dann halt auch echt immer wichtig und sagen, ich brauche jetzt oder ich brauche jetzt eine Pause oder ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, ähm, Das auch einfach auch als Mama, auch wenn es schwer fällt zu sagen, nee, ich brauche das jetzt mal oder ich will jetzt das Business aufbauen. Ich brauche jetzt eine Stunde am Tag, wenn man das nicht sagt. Mein Mann hat ganz häufig gesagt, Ja, du, ich kann doch nicht wissen, dass du überfordert bist, wenn du mir das nicht sagst. So. Hm. und das ist halt das, so diese Kommunikation ist glaube ich das Wichtigste und, was wir dann auch gelernt haben ja. und
0: die Idee die ähm, dass so also dass er Teilzeit auch arbeitet und dass ihr Elternzeit so aufteilt ähm, wie hat er die gefunden oder war es gerade sogar sein Vorschlag
1: ähm. Jetzt, also mein Mann findet das auch super, weil er auch gesagt hat, dann kann ich ja auch weniger arbeiten. <lacht> ähm, ja, tatsächlich bin ich auch bei uns diejenige, die ein bisschen, bisschen mehr verdient, also dass es da jetzt nicht das ganz klassische ähm, ähm, Thema ist, ähm, dass er sagt, er müsst, jetzt äh, kann ich zu Hause bleiben, weil er mehr verdient, sondern er sagt, ja, eigentlich äh, finde ich es auch gut, mal ein bisschen weniger zu arbeiten und als wir dann das haben wir natürlich Tausend Optionen für Teilzeit, wie wir das dann hinbekommen, dann auch durchgerechnet und dann haben wir halt gesagt, okay, nee, es macht einfach Sinn, dass jeder einen freien Tag hat und ähm, ja, inzwischen ist seine Elternzeit auch bald ähm, vorbei und er sagt er, nö, ich finde es eigentlich cool, nur vier Tage die Woche zu arbeiten, ich behalte es jetzt bei und er hat jetzt gerade äh, auch, ähm, ja, Teilzeit dann weiterhin beantragt für die nächsten Jahre, weil er sagt, es ist eigentlich total cool, wenn jeder seinen eigenen freien Tag hat ähm, und ja, wird das an anderen Tagen gut aufteilen, also das da haben wir schon beide Vorteile von, ja.
0: Ganz häufig, dass Väter, die dann reduzieren, die dann auch bei einer 30-Stunden-Stelle oder so auch gerne dann bleiben und nicht mehr zu Vollzeit wechseln. Ne? Also immer die Voraussetzung, dass es mit dem Geld stimmt, weil ich finde, ähm, wir reden ja, also dein Thema ist ja auch Geld. Äh, Geld ist einfach eine Stellschraube, die muss auch dann fest sitzen, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn das Geld fehlt, dann sind die Leute halt wieder, ähm, ja, angehalten zu erhöhen und auch beim Business ist es so, wenn das Geld stimmt, dann kann ich investieren oder ähm, ich kann mich voll selbstständig machen. Geld ist, also das klingt immer so leicht manchmal, ja und dann habe ich das drei Monate gemacht und nun bin ich voll selbstständig, ähm, ja, weil das Geld stimmt und nicht, äh, weil du ähm, sie nicht äh, 60 Stunden die Woche reingekloppt hast oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja voll und es ist auch so, also ich habe mir jetzt für dieses Jahr das Ziel gesetzt, also ich habe jetzt im letzten, ich habe jetzt ein Jahr lang quasi gestartet, das Business aufgebaut und ich habe gesagt, nee, es kann nicht sein, dass ich immer nur investiere in das Business, sondern in diesem Jahr setze ich mir das Ziel jetzt auch wirklich, ähm, Umsätze zu machen und, und Einnahmen zu generieren, weil im letzten Jahr war es eigentlich immer so, dass ich jetzt dann zwar was eingenommen, aber habe ja dann natürlich auch viele Ausgaben gehabt und ähm, eigentlich ist es die ersten Jahre, des deswegen war ich froh, dass ich so ein bisschen Puffer auch auf dem Konto hatte. Ich ähm, ähm, bin ja auch großer Verfechter von Humankapital, also dass ich mir ein bisschen Geld auf dem Unterkonto ähm, anspare, wo ich sage, das investiere ich jetzt nur in mich, in meine Weiterbildung, mal in eine Massage oder in dem Fall in Businessaufbau oder alleine das Buch, das hat schon mehrere tausend Euro gekostet, das zu äh, finanzieren ähm, und bei dem Business war es ja da dann ähnlich und dann, dann kauft man hier was und macht da eine Weiterbildung und das kann man natürlich alles bei der Steuer absetzen, was natürlich super ist, wenn man dann Steuern wiederkriegt, aber im Endeffekt verdient man dabei ja nichts. Und die habe ich gesagt, nee, ich will jetzt wirklich nur das, was ich reinbekomme und das gebe ich dann wieder aus in mein Business, weil ich möchte da jetzt ein Wachstum sehen und ähm, auch was du mit den Finanzen sagtest, es ist wirklich so ein Thema, es ist immer wieder eine Rechenaufgabe, also bei uns, wie oft wir dann auch gerechnet haben, ähm, bei der Elternzeit haben wir uns schon bei der Elternzeitplanung hingesetzt und guckt, was sind denn unsere Ausgaben, die wir monatlich haben, ähm, die wir mindestens decken müssen und ähm, ich kann auch nur jeder von euch empfehlen, Haushaltsbuch zu führen ähm, und einfach einen guten Überblick über die Finanzen zu bekommen und ich mache das seit Jahren und ich finde es immer wieder spannend, was man da sieht und sagt, oh, was, so viele Euro im Monat gehen wir für Lebensmittel aus oder ähm, wo ist dann jetzt eine Stellstraube, wo kann ich was ändern und so haben wir uns vor der, vor der Elternzeit dann auch hingesetzt und gucke was haben wir jetzt für Ausgaben, wo kann man jetzt vielleicht irgendwie was reduzieren und was ist denn das Mindeste und wie kriegen wir das jetzt hin und mit der Teilzeit ja dann wieder genauso und ähm, vielleicht da auch so als Paar ähm, von den Finanzen her vor hatten wir das relativ so 50 50 ähm, gehabt dass wir sagen okay, wir teilen eigentlich alles also wir teilen ähm, Wohnkosten wir teilen Lebensmittel und in der Elternseite haben wir dann ist dann natürlich schon dann ein extremer Einschnitt wenn das Elterngeld -Elter geringer ist als das ähm, als das vorherige Nettoeinkommen dann haben wir gesagt okay dann machen wir das jetzt prozentual also je nachdem ähm, wenn man ausgerechnet, wer wie viel Einkommen gerade hat und dann dementsprechend prozentual zahle ich dann zwei Drittel der Miete zum Beispiel ähm, und Lebensmittel teilen wir 50-50. Und das ist halt aber so eine, so eine Diskussion, die jedes Paar dann wieder für sich selber hat. Ähm, wie, wie teilt man das jetzt ähm, auf oder der, der zu Hause bleibt, der zahlt dann vielleicht gar nichts, weil der gerade kein Einkommen hat oder wie auch immer. Und das darf man immer, immer, immer wieder rechnen und immer wieder gucken, ähm, wie, wie passt es denn jetzt gerade für uns als Paar, dass sich jetzt beide auch ähm, fair behandelt fühlen. Und ich finde es auch super in Ordnung sagen, das machen wir einmal im halben Jahr, äh, weil dann hat sich wieder was geändert. Dann hat sich das Elterngeld geändert oder ähm, ist es vielleicht sogar ähm, wichtig, wenn die Frau vielleicht auch oder einer der Partner länger zu Hause bleibt, dass der andere dann in die Altersvorsorge für den, äh, für den der zu Hause bleibt einzahlt. Also das darf man alles ähm, besprechen
0: mhm. als Paar. Ja. Bei dem Thema Haushaltsbuch, also ähm, ich, mein, ich habe das oft gehört, ne? super, super oft und äh, ich weiß ja nicht, ob du das äh, weißt, ich bin ja Bankkauffrau, aber ich habe noch nie ein Haushaltsbuch geführt. <lacht> weißt du, warum? <lacht> Einfach, weil ich das super ja. nervig finde, die Kassenbons zu sammeln, die Zeit zu ja. finden. Also es ist eine Art der Priorisierung. Ne? Aber mich hinzusetzen ja. und alles auseinanderklamüsern. Also das ist Drogerie und das ist Putzzeug und das ist Essen und das ist Getränke und das ist Katze und das ist Kinder. Habe ich schon gar keine ja. Lust. Hast du da Tipps?
1: Mach es einfacher. also Ich, also ich habe <lacht> für seit 2009 ein Haushaltsbuch. Ich kenne das auch auch von Kategorien, das welcher Lebensmittelmarkt wäre, das ist viel zu detailliert, also dann wirklich zu sagen, was sind jetzt die Lebensmittel, Lebenserhaltungskosten und da sind alles von, äh, von, von Supermarkt bis Drogerie ist einfach alles drin, weil du das für den Haushalt brauchst. Und inzwischen habe ich tatsächlich nur sagen: Okay, was sind jetzt die Fixkosten? Die gehen da sowieso äh, monatlich. Und was sind die variablen Kosten, die wir jetzt für die Haushaltsführung mehr oder weniger brauchen? Da zählt alles rein. Ich habe noch mal so eine Unterkategorie, dass ich jetzt habe ich mal Baby genannt, weil, weil ich mich mal interessiert hat, was kostet eigentlich so ein Baby, dass wir dann das einfach markiert haben. Aber da machst du es dir so einfach äh, wie möglich. Also und wenn du sagst, also erstmal finde ich es ganz spannend, wenn du sagst, oh das ist ein langer Aufwand, weil ich mhm. habe so viel Kassenzettel Dann sagst du, oh, muss ich denn überhaupt so viel einkaufen? Also brauche ich denn jetzt überhaupt? Also, ich überlege manchmal schon beim Bäcker, oh, gehe ich jetzt zum Bäcker, weil dann muss ich hinterher die Rechnung, dann muss ich es wieder eintragen. Für die 80 Cent. Ich das, will ich das Brötchen jetzt wirklich? Das kann auch so eine Frage sein. Ja. Und dann prinzipiell dann auch einfach zu gucken, was passt jetzt für dich? Also, ist es für dich, weil du gerne, ähm, weil du vielleicht viel Bar zahlst oder so, sind für dich die Kassenzettel das? Oder guckst du einmal im Monat einfach dein Konto aus? Du das sagst, heißt, du bezahlst es nur noch mit Karte, gehst einmal den Kontoauszug durch ähm, und machst es so inzwischen, also ich habe auch sehr, sehr lange einfach das dann am Ende des Tages oder einmal die Woche alle Kassenzettel eingeschrieben. hast du natürlich eine Box, die da irgendwo in der Küche steht. Ähm, die Apps sind inzwischen auch richtig gut. Also ähm, inzwischen machen wir das über eine App, die man auch jetzt als äh, Paar benutzen kann, wo die, jeder seine Kategorien hat. Und ähm, da, einmal im Monat gehe ich, wie gesagt, die Kontoauszüge durch. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich online was einkaufe, dass ich dann direkt sage, okay, cool, jetzt habe ich jetzt 10 Euro ausgegeben, jetzt öffne ich direkt die App und trage 1, 10 Euro und dafür. Mhm. Und dann ist es nur, ist es jetzt Familien, ist es jetzt das Lebenserhaltungs- oder ist es jetzt mein privates Geld mhm. sozusagen. Und dann wird es ähm, also, einfacher.
0: Ähm, jetzt nochmal, vielleicht geht es den Höheren ja auch so. Also unser größter Posten ist jetzt neben ja. Wohnen. Ja, ganz ja. klar, Lebensmittel. Also, Lebensmittel mhm. ist, ist ja sonst ja. super minimalistisch tatsächlich. Und ja. da in diesem Bereich Lebensmittel glaube ich, dass wir viel Impulskäufer haben. Aber die würde mhm. ich so nicht rausfinden. Gut, ich kann mir erst denken, ne, ich kaufe Kaffeebohnen mhm. in einen unverpackt Laden, ja, das kostet 14 Euro. Das ist sehr viel Geld für, äh, weiß ich mhm. nicht, 400 Gramm. Ne? Also, es ist viel ja. Geld. Aber ich habe davon mehrere solcher Posten, die ich nicht kenne. Mhm. Und ich glaube. Also wir sind vier Leute, ich, ich haue jetzt wirklich meine Zahl raus, ich bin da ja immer so transparent, wir sind auf jeden Fall über 1000 Euro, auf jeden mhm. Fall im Monat. Ja. Ja. Getränke, Lebensmittel, Drogerie, ist das ähm, so ein Richtwert, der hoch ist deiner Meinung nach oder Erfahrung oder würdest du sagen, der ist sogar jetzt bei dieser hohen Inflation ähm, ja. Ja, normaler geworden? Oder kannst du ja, es gar kommt, nicht abschätzen?
1: Ja, kommt, kommt kommt immer drauf an. Also es ist immer sehr sehr unterschiedlich die Familien. Äh, mit vier Kindern kann ich es jetzt also mit zwei Kindern kann ich es tatsächlich nicht nicht abschätzen und sagen, dann ist es viel oder wenig. Ähm, kommt ein bisschen auch in Relation zu eurem äh, Einkommen auch drauf an. Ähm, ich finde es ja, ja immer zum Beispiel ja, spannend. Okay zu gucken, was ist jetzt dein Einkommen und wie viel Prozent. Also es gibt, den, die, ich weiß nicht, ob ihr das sechs konten kennt mit der Empfehlung, ja, dass so 50 bis 55 Prozent von dem Nettoeinkommen für, da ist dann aber Miete mit drin, also, also Wohnen und Lebenserhaltung, Lebensmittel. Mhm. Ähm, da kannst du ja mal gucken, wo er da prozentual steht. Und ich finde es auch gar nicht wichtig, da jetzt so Jetzt im Detail reinzugucken, wenn du sagst, wow, das fühlt sich jetzt aber ganz schön viel an, ja, für ähm, mich 1000 Euro von, von x Euro, dann hast du da schon mal einen Punkt, wo du hingucken darfst und du hast ja jetzt selber schon gesagt, äh, ich glaube, das sind Impulskäufe drin, also du, du hinterfragst ja dann eher deine Einkaufsgewohnheiten ähm, und du könntest ja zum Beispiel mal ähm, ja, die Challenge machen und sagen, okay, jetzt machen wir mal den nächsten Monat keine, kaufen mir nur noch eine Einkaufsliste ein. Ihr macht euch eine Einkaufsliste und kauft. überlegt euch vorher, was ihr, und ihr kauft wirklich nicht mehr, ihr geht jetzt, geht jetzt nicht irgendwo vorbei und sagt, die Schokolade packe ich jetzt mm, noch genau ein, sondern wirklich äh, wirklich zu sagen, wir machen das einfach mal einen Monat oder eine Woche lang, sagen nur nach Einkaufsliste einkaufen und dann guck mal, was du dann ausgegeben hast, äh, im Vergleich zu dem zu dem letzten Monat, da musst mm. du ja gar nicht genau wissen, ob, du jetzt, äh, ob es jetzt die Schokolade oder die Gummibärchen waren, sondern einfach nur zu gucken, vielleicht findet ihr andere Routinen oder vielleicht, für manche Familien ist es gut, also nur einmal die Woche einzukaufen und für andere sagen, wir kaufen täglich nur das ein, was ich ähm, heute kochen möchte mhm. ähm, oder ich lasse mich beliefern in einer Biokiste oder wie auch immer, ähm, da einfach mal so ein bisschen ausprobieren oder auch gucken, wer geht denn bei euch einkaufen und wer, also zum Beispiel mein Mann, der gibt so wenig aus beim Einkaufen. Ich gehe einmal einkaufen und gebe irgendwie mal 20 Euro aus und er kann für 10 Euro einkaufen. Wie hast du das gemacht? Aber das ich habe im Kopf dann immer schon so, ja, ja, ich weiß, dass dieses Mehl ist demnächst alle und bring das schon mal und das schon mal mit. Und mein Mann, der kauft wirklich nur, was auf der Einkaufsliste ist. Und es, der geht auch total gerne einkaufen. Ich so, okay, irgendwie, ich krieg's nicht hin, günstig einzukaufen, geh du weiterhin einkaufen. Das ist in Ordnung. Das ich also sehr, da sehr kann sehr man auch gucken, was passt. Ja, Ja. ja.
0: Ähm, das waren schon jetzt mega viele Tipps. Ähm, ich würde gerne zum ähm, Abschluss einmal deine drei Tipps für die Zuhörer. Du kannst jetzt entweder Richtung Business oder Richtung Finanzen bezüglich auch besonders in der Elternzeit gehen. Und danach, äh, liebe Zuhörerin, bleibt unbedingt da noch dran. Dann erzählt Nicole noch mal, wo ihr sie finden könnt und auch besonders das Buch finden könnt.
1: Also, ich ähm, würde mal die drei Tipps für den Aufbau des eigenen Unternehmens teilen. Und ähm, mein größter Tipp ist, ähm, hör auf dein Herz. Das ist, äh, das habe ich in dem, in dem Prozess für der, der, des Businessaufbaus gelernt, einfach auf mich selber zu hören und äh, den Impulsen zu folgen, die, die aus mir kommen, weil ich habe die große Erkenntnis für mich gehabt, ich bin jetzt Mama und ich möchte natürlich Vorbild sein für mein Kind und ähm, ich möchte in der Zukunft ja nicht, dass er irgendwann ähm, sagt, oh, ich bin jetzt in einem Angestelltenjob, weil das macht man halt so und alle meine Freunde machen das und da verdienen hier ganz gutes Geld, aber ich bin da unglücklich, sondern ich möchte ihm ja auch den Rat mitgeben zu sagen, äh, mach das, worauf du Lust hast, was aus dir rauskommt, was du äh, wo du wirklich glaubst, dass du daran Spaß, dass du daran Freude hast und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das meinem Sohn so mitgeben äh, möchte, dann darf ich das auch für mich selber so vorleben, ähm, damit, äh, ich bin nun mal das größte Vorbild, also darf ich auch ähm, darauf hören, was ich gerne ähm, machen möchte und was aus meinem Herzen jetzt kommt und worauf ich jetzt einfach, wo ich jetzt einfach glaube, dass ich da jetzt auch einen, ähm, einen Einfluss nehmen kann. Und auch was Gutes bewirken kann. Und deswegen ähm, in, in der Stelle wirklich der Tipp, einfach zu gucken, was, was möchtest du wirklich gerade machen und ich dann auch mit diesem Business einfach mal probieren, dich da auch selbstständig zu machen. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch noch der Tipp, es muss auch nicht ähm, so das Finale sein, so dass mit in zehn Jahren bin ich jetzt die größte Finanzexpertin äh, Deutschlands, sondern einfach zu sagen, ich starte jetzt mal mit dem Thema, in meinem Fall Finanzen und gucke, was sich daraus entwickelt. Und wenn sich in fünf Jahren da was anderes entwickelt, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, deswegen wäre das mein erster Tipp. Mhm. Mein zweiter Tipp wäre, ähm, hol dir sehr gerne Hilfe und Unterstützung. Ähm, wie gesagt, ich hatte mir einen, eine Business-Coachin genommen, die mich auf dem Weg begleitet hat. Und ich habe da einfach so eine Abkürzung genommen, dass ich da irgendwie in, in äh, zehn Wochen oder in drei Monaten mein, mein, mein Business aufgebaut hatte, wo ich selber einfach viel, viel länger gebraucht hätte. Also das wäre dann wieder so eine Investition in Humankapital, ähm, wo ich auch immer wieder sage, es ist ganz, ganz, ganz hilfreich. Also auch, wenn du noch angestellt bist oder wenn du Einkommensströme äh, hast, wo du sagst, okay, ein paar Prozent davon packe ich mir monatlich auf mein äh, Humankapitalkonto, wo ich sage, ich habe da irgendwie dann so ein bisschen Geld zur Verfügung, was ich dann einfach in mich selber investieren kann und sei es eine Weiterbildung, sei es ein Coach, sei es ähm, was gesundheitlich ist. Also das, ähm, ja, das zahlt ja auch wieder auf deine Gesundheit und auf deine er Erfüllung wieder ein. Und ähm, mein dritter Tipp wäre, ähm, ja, suche dir Netzwerke, suche dir einfach Leute, die ähm ja, ähnlich, äh, an ähnlichen Stellen wie du sind, die da vielleicht schon zwei, drei Schritte weiter sind, von denen du lernen darfst, weil es gibt äh, immer überall zu allen Themen, gibt es irgendjemanden, der das auch schon mal durchgemacht hat. Ähm, ich habe mir zum Beispiel eine Mastermind gesucht. Wir sind ähm, sieben Frauen, die größtenteils auch Mamas sind, die relativ am Anfang von ihrem Business sind und wir treffen uns einmal im Monat für zwei Stunden, wo wir uns wirklich austauschen. Boah, wo stehen wir gerade? Wo können wir gerade mal einen Impuls und eine Unterstützung ähm, brauchen? Es gibt auch super viele äh, Facebook-Gruppen, es gibt viele lokale Gruppen oder man darf auch einfach mal Gründerinnen ansprechen oder Unternehmerinnen und sagen, Mensch, wie hast denn du das gemacht? Oder wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Weil ich finde, das gibt immer ganz, ganz viel Halt, gerade in Phasen, wo man jetzt vielleicht auch mal einen Selbstzweifel hat oder wo man jetzt nicht, nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht. Und ähm, oft ist es ja so, dass das eigene Umfeld, also bei mir ist es zumindest so, dass ich jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, sondern aus einem klassischen <lacht> angestellten ähm, äh, Familienumfeld dann, dann, dann hat man da wenig Verbündete. Also da sucht ihr deine Verbündeten und äh, suche dir andere Mamas, die da auch... Äh, ähnlich sind und ich wahrscheinlich schon alleine durch diesen Podcast wüsste, da schon ganz viele inspirierende Frauen äh, entdeckt haben. Ähm, such da einfach den Kontakt und dann ähm, ja, könnt ihr das gemeinsam schaffen und gemeinsam voranbringen. Im Internet findest du mich auf alle Fälle unter www.imfinanzdschungel.de Da findest du auch die Links zu allen meinen äh, Angeboten. Ähm, auf Instagram bin ich auch vertreten, imfinanzdschungel. Und äh, mein Buch Raus aus dem Finanzdschungel findest du ähm, auf Amazon, das findest du bei deinem Lieblingsbuchhandel, das kannst du ähm, kannst du auch in, der, in deiner lokalen Buchhandlung vor Ort, da musst du es wahrscheinlich bestellen, musst du sie fragen, ob sie dir das bestellen, ähm, kannst du überall ähm, dir besorgen. Ich habe, es gibt auch die E-Book-Version davon und es gibt auch ein E-Book 2.0, nicht das immer, ähm, ein App-Book, das findest du bei inolibro.com, das ist ein digitales äh, Version von meinem Buch und da kannst du aber auch reinschreiben, da kannst du dich mit mir austauschen, ähm, da kannst du ein Quiz machen, am Ende kannst du dann deine Notizen exportieren, das ist ein bisschen cooler als ein E-Book, von daher schau da auch gerne bei InnoLibro rein. Genau, meine anderen Angebote, also meine 1:1 begleitung mein 10-Wochen-Programm findest du alles auf meiner Website. Ich danke dir, hat super viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße.